0: Und falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. Herzlich willkommen in einer neuen Interviewfolge. Diesmal ist mein Gast die wunderbare Christina Wechsel. Christina ist aus... München, aber wir werden gleich feststellen, alle die, die die Videoversion gerade schauen, werden sehen, ich bin sehr, sehr warm angezogen und Christina sieht aus wie bei 30 Grad und wir klären das gleich auch auf. Sie ist Heilpraktikerin, Kino-Speakerin und Bestseller-Autorin. Und sie hat das Buch geschrieben, wer Flügel hat, braucht keine Beine. Auch dazu kommen wir gleich im Detail. Christina, erstmal herzlich willkommen. Danke, dass du dabei bist. Und klär ja, mal danke auf. Für die wo bist du gerade, dass du so sommerlich frisch. Also wir zeichnen
1: das Interview gerade im Januar 2022 auf. Und wo bist du, dass du abziehst wie bei 30 Grad? Ich bin gerade in Kapstadt und äh, lebe mit meinem Mann zusammen. unseren... Lang ersehnten, äh, großen Traum. Ja. und bei uns ist es ja gerade äh, Hochsommer. Also es ist ja genau andersrum. Ja, und in Kapstadt ähm, kann man innerhalb eines Tages äh, vier Jahreszeiten erleben. Ähm, gestern war das, war es unglaublich heiß und heute ist es jetzt so ein, ja, wieder ein bisschen bewölkt und windig, aber das heißt nichts. Innerhalb von einer Stunde kann strahlend äh, blauer Himmel und Sonnenschein geben. Ähm, mit oder ohne Wind, das ist, ja, das ist Kapstadt, umgeben <lacht> von, von Ozean und vom ja, Atlantik, ja.
0: Ja, du hast gerade gesagt, ihr lebt in Kapstadt euren Traum. Verrätst du uns euren Traum oder deinen Traum?
1: Mhm. Ähm, also ich hatte ja damals schon mit, mit 19, 20 hatte ich ja schon einen ganz großen Traum von, von einer Weltreise. Und... Ähm, ja, in den letzten sieben Jahren bin ich immer mit meinem Mann hier über Weihnachten, Silvester, immer nach Kapstadt und beim vorletzten Mal ähm, saß ich wieder mit Tränen in den Augen im Flugzeug nach Hause und dann hat mein Mann gesagt, so jetzt reicht's, äh, jetzt, jetzt, werden wir mal für, jetzt werden wir doch mal für länger hierher kommen, weil es ja immer noch was anderes ist, hier zu leben, als hier Urlaub zu machen und dann haben wir Gesagt, dass wir so, wie so eine Art, so, so eine Auszeit nehmen, so ein Sabbatical und, ähm, ja, und so für, für neun Monate hierher kommen. Also dann, wenn es wieder hier Winter wird, der Winter ist hier jetzt nicht so toll, also wegen den Howling Winds und es ist nass, es ist kalt, es regnet oft. Ähm, ja. Und der Sommer ist bei uns ja in Deutschland wirklich, sehr, also finde ich sehr schön. Ich liebe auch die Alpen. Wenn mir überhaupt was abgeht jetzt, dann ist es der Schnee oder das Skifahren. <lacht> ähm, und genau. Und dann werden wir, ähm, wenn es dann bei uns wieder Sommer wird, werden wir wieder nach Hause fliegen. Ja, ist jetzt mal geplant. Jetzt äh,
0: arbeitest du ja auch als Heilpraktikerin und viele mhm. werden sich jetzt natürlich fragen, wie macht sie das von Südafrika aus, ähm, mhm. als Heilpraktikerin zu arbeiten?
1: Wie ja. geht das? Also ich habe die, die Arbeit extrem reduziert, auch um, um ein Sabbatical zu, zu machen. Aber ich liebe meinen Beruf wirklich über alles. Das ist meine absolute Berufung. Ich, ich, ich kann es auch einfach nicht nicht also tun. Und ich mache, also ich bin ja spezialisiert auf Frauenheilkunde und Kinderwunsch und begleite viele Frauen auf ihrem Weg. In, in, in die ganzheitliche Gesundheit und ähm, biete aber auch ein, ein wunderschönes ähm, Tool an, also eines meiner schönsten, oder das ist eine Therapieform, das ist eine eigenständige Therapieform, die heißt Body Talk Und das mhm. geht auch sehr, sehr gut über, also es geht sehr gut online. Mhm. Ähm, am Anfang habe ich es nicht glauben können, aber ähm, wenn, mir etwas, ähm, wenn mir etwas wegen Corona gezeigt hat, dann ähm, was es für... Möglichkeiten gibt und dass es auch online funktionieren kann. Also ja. auch die Patientinnen oder die Patienten haben gesagt, dass sie jetzt da nicht groß einen Unterschied merken. Und das ist echt total schön, ja. Ja, auch mal ortsunabhängig zu arbeiten. Aber es geht mir schon schon ab. Also ich, ich biete ja auch Massagen an und ähm, in meiner Praxis und ja, also so der direkte Kontakt oder auch so der der Körperkontakt, es, es, es hat auch auf jeden Fall was. Ja. ja, ja. Und jetzt hast du ja, wie ich in der
0: Vorstellung schon gesagt habe, ein Buch geschrieben. Wer Flügel mhm. hat, braucht keine Beine. Ähm, du bist Heilpraktikerin und du hättest ja auch einfach Heilpraktikerin bleiben können. Warum? Mhm. Und da kommen wir zu deiner Geschichte. Wie mhm. kam es zu dem Buch?
1: Also, eine <lacht> ist eine längere Geschichte, aber ich halte mich kurz. Ähm das war, ich glaube, vor vier oder vor fünf Jahren. Also wie ich zum Heilpraktiker gekommen bin, ist durch meine Geschichte oder durch meine Krankengeschichte. Und wie ich dann zu dem Buch gekommen bin, ist, ich war vor fünf Jahren, wurde ich sozusagen fast schon von Freundinnen gezwungen, auf einem Frauennetzwerktreffen auf die, auf die Bühne zu gehen um meine Geschichte zu erzählen. Und ähm, also das kam für mich irgendwie nie in Frage oder ich, ich habe nie darüber nachgedacht, meine Geschichte äh, mit der Welt zu teilen, weil ich nach meinem Unfall normal behandelt werden wollte. Ich wollte nicht auf so einen Sockel ähm, gestellt werden, ähm, was, was für, für Sachen ich alles mache. Ich wollte aber auch kein Mitleid bekommen. Ja, ich wollte einfach ganz normal behandelt werden, wie vorher. Und ähm, durch Freundinnen, ähm, die, ja, das war schon wie so ein Zwingen, haben sie, haben sie gesagt, ja, jetzt geh auf die Bühne und dann kannst du ja auch erzählen von deiner Praxis und ähm, dann habe ich das getan und das hat dann irgendwie so einen Einfluss gehabt, dass, ähm, dass ich immer mehr meine Geschichte mit der Welt geteilt habe. Und einer meiner besten Freundinnen, die Julia Heine, die ähm, ist ja auch äh, Autorin, die ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, so, also ich, ich ertrage das jetzt nicht mehr, äh, dass du die Geschichte mit der Welt teilst, wir schreiben jetzt dein Buch. Und, und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich habe nie daran gedacht, ein Buch zu schreiben. Ich, und ich war auch ja, jetzt nicht so der Spitzenreiter, ähm, äh, damals in der Schule in, in Aufsatzschreiben oder so. Meine mhm. Grammatik ist auch nicht die beste, aber ich habe mir gedacht, ja cool, okay, wenn, wenn sowas schon äh, ins Leben kommt oder so eine, eine tolle Chance oder eine Möglichkeit, dann mache ich das. Und dann haben wir das, das Buch zusammengeschrieben und ähm, so kam es zu diesem Buch, genau. Okay, dann gehen
0: wir jetzt mal die Zeitreise zurück vor dem Heilpraktiker, vor dem Unfall. Wie sah mhm. dein Leben aus und was mhm. ist dann passiert?
1: Ähm, wie sah mein Leben aus? Ich wollte, also ich hatte, also es hat schon in der Schule angefangen, ähm, dass ich diesen Traum entwickelt habe, oder beziehungsweise war ich mal auf einer Party von einem Schulfreund und da hing ein Zettel an seinem ähm, Badezimmerspiegel und äh, der Zettel hieß: ähm, ähm, auf diesen, da stand eben ein Spruch drauf, ähm, schicke das Kind, was du liebst, auf Reisen von den Erfahrungen her im Leben kommt nichts dem Reisen gleich. Und dann japanisches Sprichwort. Und dieses, man hört und sieht ja immer wieder solche Sprüche, aber dieser Spruch hat mich so inspiriert, dass ich mir den dann selber aufgeschrieben habe. Und als ich dann zu Hause war, habe ich mir dann auch an meinem Badezimmerspiegel draufgeklebt. Und so ist dieser große Traum von einer Weltreise entstanden. Und nach der Ausbildung zur Hotelfachfrau wollte ich dann innerhalb kürzester Zeit sehr viel Geld verdienen und bin dann nach Zürich gezogen mhm. und habe dann angefangen dort ähm, zu planen und äh, ja, hab, also wo es dann hingehen soll. Und dann kam ein Anruf von meiner, von meiner ähm, Mutter und ähm, die, die Mami war nicht, also die war für mich mehr als eine Mutter, sie war, für, sie war meine beste Freundin und Sie war meine Seelenverwandte und auch meine absolute Mentorin im Leben. Ja. Und sie sagte, dass sie, dass sie krank ist und ähm, rückte auch nicht so ganz mit der Sprache raus, was sie wirklich hat. Und es war dann im Nachhinein, ähm, also kurze Zeit später, hat dann mein Vater mir gesagt, dass sie, dass sie Krebs hat. Und ja, darauf, das war natürlich für mich echt ein Schock. Und ich habe dann die, die ähm, Reisepläne erstmal auf Eis gelegt. Das Wichtigste war, dass sie jetzt erstmal gesund wird. Und ein halbes Jahr später ähm, haben die Ärzte sie für gesund erklärt. Mhm. Und ich weiß noch, wie sie mich angerufen hat. Also total voller Freude und gesagt hat, ja, ich habe meine Laborwerte erhalten und ich bin wieder gesund. Also sie war selber auch Heilpraktikerin.
0: Mhm. Und
1: daraufhin habe ich dann ähm, dann meine Reise gebucht, also ein All-Around-World-Ticket the -world -ticket, äh, mit einem sehr, sehr guten Freund zusammen. Und ja, du, du weißt ja selber, wie man sich dann fühlt, so kurz äh, vor, vor, vor dem Leben eines großen Traums und diese große Vorfreude. Und kurz, kurz vorher, also ich habe dann meinen Job gekündigt und ich habe dann alles so ausgelegt, dass ich eben für ein Jahr auf Reisen gehen kann. Ich hatte ein All-Around-World-Ticket the -world -ticket für Australien, äh, ein Work-in-Travel-Visa für Australien. Okay. Und, und dann ist meine Mutter ähm, wieder krank geworden, also innerhalb sie hatte dann einen Rückschlag und äh, schweren Herzens habe ich dann die Reise dann ähm, storniert. aber schlussendlich war es dann wirklich die richtige Entscheidung, weil wenige Wochen später ist sie dann im Kreise meines Vaters, meines Bruders und mir ist sie dann ähm, leider im Krankenhaus dann verstorben. Und das waren die drei, oder drei, vier Tage, ich habe ich habe ähm, hab sie sozusagen begleitet auf, auf ihrem Heimgang, sage ich immer, ja. und das waren, ja, das, das einerseits bin ich sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte, ähm, und auf der anderen Seite waren das die, die, die psychisch schmerzhaft, äh, war das die psychisch schmerzhafteste Zeit für mich. Ja. Ähm, und danach ist es ist wie so eine Welt für mich zusammengebrochen und ich wusste nicht, wie ich mein Leben nur ohne sie, ohne ja, meine Mentorin, die, die, die immer den besten Rat hatte, wie ich das äh, nur meistern soll. Mhm. Und als wir dann ihre Sachen sozusagen durchgegangen sind, ähm, also um sie sozusagen auszusortieren, ist mir dann ihr Lieblingsbuch in die Hände gefallen und sie hat schon immer gesagt, Mensch Tina, du musst unbedingt dieses Buch lesen, es ist so toll. Und, ähm, und es ist der Alchemist von Paulo Coelho. Mhm. Ich habe dann dieses Buch gelesen und dieses Buch hat mich dann so an meinen eigenen Traum erinnert. Und ich habe dann ähm, ja, viele Gespräche mit meinem Vater geführt. Und er hat mich ähm, mit, mit guten Gedanken, hat er mich dann, dann sozusagen gehen lassen. Ähm, und dann habe ich und dann bin ich erstmal nach Australien geflogen. Ja. ja. Genau. Und dann lebte ich fünf Monate ähm, diesen Traum und, und, und ähm, reiste durch Australien und Neuseeland und habe wahnsinnig tolle Leute kennengelernt und Sachen erlebt. Und ich war, also dennoch war ich schon noch in tiefster Trauer. Also es hat mir auch. Es hat mir gefehlt, sie dann anzurufen, meine Mutter, und, ja. und ihr davon zu erzählen, was ich hier so erlebe. Aber auch tief in meinem Innern habe ich auch immer wieder gespürt, dass es auch in ihrem Sinne war, dass ich diesen, diesen Traum lebe. Und das, und das war auch absolut die richtige Entscheidung. Und nach fünf Monaten habe ich dann zusammen mit, mit zwei meiner besten Freundinnen und ähm, mit einer äh, weiteren Backpackerin, die wir da auf Reisen kennengelernt haben, haben wir dann beschlossen, den Stuart Highway zu fahren, mhm. ähm, weil, weil wir unbedingt oder weil ich auch unbedingt an diesen Ayers Rock wollte. Denn, wenn etwas von Anfang an auf meiner reise stand, dann war das echt ganz, ganz oben, war dieser rot leuchtende... Fels, ähm, dieser spirituelle Ort und Heilige Berg auch von den Aborigines, der sich mitten in diesem Kontinent, also es ist kein Land, das ist ein Kontinent, das habe ich erst begriffen, als ich dort war. Ähm, ja, mitten in diesem Kontinent, wirklich in der Wüste, befindet sich dieser, ähm, dieser, dieser Berg oder dieser große Fels mhm. und ähm, es führt nur eine einzige Straße zu, zu, diesen, zu dem Ayers Rock. Ähm, das ist der Stewart Highway, der beginnt unten in Adelaide und geht quer durchs Outback, äh, ganz in den Norden hoch nach Darwin, mhm. Northern Territory. Und, ähm, und diese Strecke ist 3000 Kilometer lang. Also das kann man vergleichen wie mit der Strecke von Paris nach Moskau. Ja. Und, ähm, und auf dem Weg dann zum, zum Ayers Rock hatten wir dann einen sehr, sehr schweren Autounfall. Und also, ja, die Fahrerin hat die Kontrolle vom Fahrzeug ähm, verloren und wir haben uns fünf bis sechs Mal überschlagen und daraufhin ist mein, einer meiner besten Freunde, ist dann noch am Unfallort verstorben und ähm, ich war dann sehr schwer verletzt und es hat dann zwölf Stunden gedauert, bis ich mit den Flying Doctors ins Krankenhaus transportiert wurde. Und die Ärzte haben dann ähm, um mein Leben gekämpft, also natürlich mit mir zusammen für, für drei Wochen und also ich hatte wahnsinnig viele multiple ähm, Verletzungen von innerlichen Verletzungen, eine kollabierte Lunge aufgrund von Rippenbrüchen und ähm, viele weitere Frakturen ähm, an beiden Beinen. Aber das, was am meisten verletzt war, war ähm, das linke Bein und ich hatte eine offene ähm, Luxation, also vom Knie und es fehlte wahnsinnig viel Weichdeckung, also so auch äh, Muskel- und, und äh, Bindegewebe unten am Sprunggelenk. Und sie haben dann versucht, es zu rekonstruieren ähm, mit, mit vielen ähm, Operationen und irgendwann habe ich eine Sepsis mit Multiorganversagen bekommen und dann musste das Bein dann ähm, mhm. amputiert werden. Ja. Ja, das ist erstmal eine Geschichte.
0: Wow. Ähm, da fehlen mir gleich erstmal die Worte. Ob, trotz, dass ich die Geschichte von deiner Webseite ja kenne, aber jetzt noch mal von dir persönlich erzählt, hat das natürlich noch mal eine ganz andere emotionale Wirkung auch auf, auf mich. weil Und ich kann mir vieles auch immer bildlich so sehr gut vorstellen. Ähm, von daher bin ich jetzt erstmal kurz sprachlos. Und mit mir fällt gerade gar keine Frage ein. Ähm,
1: beziehungsweise wie Du hast mich vorher gefragt, wie, wie ich auf den Heilpraktiker oder wie ich, genau, genau. wie ich zu dem Buch gekommen bin. Ähm, nach der Amputation habe ich das war im ersten Moment wie so, eine, wie so eine Erlösung von diesen starken, unerträglichen Schmerzen. Also ich habe das in dem Buch immer wieder beschrieben mit, mit so einem Schmerztiger, der sich anschleicht und ähm, der sich mit, mit, mit seinen scharfen Zähnen durch, durch meinen ganzen Körper beißt. Und nach der Amputation war dieser Schmerz für drei, vier Tage weg. Mhm. Und dann kam dieser ganz, ganz, ganz starke Phantomschmerz, der... Äh, jegliche Schmerzen zuvor komplett übertroffen hat. Und ähm, um dir auch wieder ein Bild zu geben, äh, was Phantomschmerzen sind, weil das kann man sich nicht so gut vorstellen, weil wie, wie das Wort schon heißt, Phantom, ja. ähm, das, ist, das sind Schmerzen, es ist ein starker Schmerz in einem Körperareal, der amputiert wurde, also der nicht mehr existiert. Das heißt, ich kann auf einen Quadratzentimeter äh, genau beschreiben, wo in meinem linken Fuß ich einen starken ähm, Schmerz spüre, obwohl der nicht mehr existiert. Ja. Und dann fragt man sich, wie, wie, kann, wie kann denn das sein? Das ja. ist, weil der Schmerz im Kopf entsteht. Und ich finde es sehr spannend, dass schlussendlich sehr vieles, was wir wahrnehmen, wie wir die Welt sehen, dass das alles im Kopf entsteht. Und auch die Grenzen, die wir uns setzen, das entsteht alles ja auch im Kopf. Ja. Und ich habe extrem viele Schmerzmittel bekommen, ähm, um überhaupt auch, überhaupt auch nur nachts schlafen zu können. Und habe schulmedizinisch wirklich alles ausprobiert. Also wir waren da echt ein paar Monate dran und aber es hat, also ich habe so viele Sachen ausprobiert und nichts hat so richtig geholfen. Ähm, und durch meine Mutter kannte ich die alternativen Heilmethoden und ähm, habe die ausprobiert. Also es klingt jetzt ein bisschen spooky, aber vor allem so die Energiemedizin hat mir wahnsinnig geholfen. Mhm. Ähm, ich war bei einer Reiki-Meisterin und ich war auch bei ähm, ja, einer Schamanin. Und ähm, habe auch zu dem Zeitpunkt meinen, meinen jetzigen Mann auch kennengelernt. Also es war wie so, eine, so ein Cocktail aus ganz vielen verschiedenen Aspekten, ähm, die dazu geführt haben, dass ich meine Phantomschmerzen seitdem ja, recht gut im Griff habe. Und es hat mich dann so fasziniert, ganzheitlich behandelt zu werden, und da, also dass ich diese Erfahrung unbedingt weitergeben wollte. Auch diese, ja, diese, diese ganze Fürsorge und, und, und auch diese, diese tiefe Liebe von, von, den, von den Krankenpflegern und der Kranken, den Krankenpflegerinnen, ähm, den Therapeuten, den Ärzten der, von der Familie, von den Freunden. Also auch, ja, wenn ich etwas gelernt habe in Australien auf Reisen, ist es dieser, ähm, dieser Spruchwort comes around, goes around. Also, wenn, wenn die Energie kommt und, und dich ähm, sozusagen beschenkt, dann, dann gib sie weiter, dass alles immer im Flow ist. Und, ja. und, ähm, und, ich, 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 ja, und ich bin so fest überzeugt, dass, dass wenn wir ähm, anderen dienen oder etwas machen wie... Die, die Welt irgendwie besser zu machen, ja, dann kommt es alles auf einen, äh, einen wieder zurück und deswegen stand für mich so äh, fest ähm, durch diese Erfahrung, dass ich selber dann den Heilpraktiker mache und genau, be begleite eben nicht nur ähm, ähm, Frauen, ähm, also in, 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 im Rahmen von Frauenheilkunde und Kinderwunsch, sondern auch natürlich ähm, äh, Menschen mit Amputationen und mit, mit Phantomschmerzen und mit ähm, Ja, auch teilweise mit, mit diesem schlimmen Trauma auch ein, ein Gliedmaßen zu verlieren.
0: Ja, ja. Christina, nach dem, was du erlebt hast, gibt es noch etwas, wovor du Angst hast?
1: Ja, hm. ähm, also gerade jetzt am Wochenende waren wir, waren wir auf einem Festival und ähm, da haben wir gekämpft. Ähm, oder ja, wir waren da in einem Zelt und es ähm, und war halt, es war wunderschön, es war an einem Fluss und äh, ich habe nach wie vor ähm, Angst vor Spinnen. Also so, so, eine, so, so eine ganz normale Angst, äh, ja, die, ähm, die man haben kann. Ähm, aber ich kann mich erinnern, vor dem Unfall hat mich auch ein sehr guter Freund diese Frage gestellt: Vor was habe ich Angst im Leben? Und ich habe Gesagt, ich habe Angst, ähm, wenn irgendwann meine Eltern sterben mhm. und ich habe Angst, ähm, irgendwie so körperlich behindert zu sein, also in Anführungsstrichen behindert, sage ich jetzt ganz ähm, bewusst, irgendwie im, im, im Rollstuhl zu sitzen, mich nicht mehr bewegen zu können oder, oder irgendwie eingesperrt zu werden und, ähm, und so in diesem in diesen Prozess wieder zurück, im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Beine zu, zu kommen, ist mir, ist mir das wieder gekommen, diese Angst, die ich damals hatte, einen Elternteil zu verlieren und, ähm, und körperlich ausgeliefert zu sein, sage ich jetzt mal. Ja. Und, ähm, und das war ich, vor allem auf der Intensivstation, wo ich so verletzt war und so voller Schmerzen war, dass es vier Leute gebraucht hat, mich umzudrehen im Bett. Mhm. Ähm, und auf der einen Seite, also wenn du mich jetzt fragst, ja ich habe ich hab immer noch Angst oder Respekt vor dem Schicksal mhm. aber durch das, was ich erlebt habe, weiß ich okay, sozusagen I've been there, I've done that also ich, ich habe das ich, ich habe zwei, drei Schicksalsschläge erlebt und ich lebe immer noch und ich lebe aktuell wieder einen Traum. Und ich würde sagen, ich erlebe ein, ein glückliches und erfülltes Leben. Und ähm, das heißt nicht, dass, dass ich dadurch, dass ich diesen Autounfall ähm, überlebt habe, dass ich jetzt irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, unverwundbar geworden bin. Aber ich weiß, dass ich da schon mal durchgegangen bin und dann viel schneller anknüpfen kann. Also, ja. also ich glaube, das ist, das ist auch ähm, Resilienz. Resilienz, also für mich, Resilienz heißt für mich nicht gegen etwas anzukämpfen, also diese, ähm, ja, gegen, gegen das Leben oder gegen das Schicksal anzukämpfen, sondern in erster Linie es anzunehmen und zu akzeptieren. Und das ist, glaube ich, immer die große Herausforderung. Ja. Weil wir Menschen, also vor allem wir in der westlichen Welt, wir definieren uns so stark über, über Leistung, über das, was wir tun. Und wenn wir etwas mal, also ja, wenn, wenn so ein Schicksalsschlag kommt und, und es, es stirbt ein Mensch oder es passiert ein schwerer Unfall oder oder man verliert den Job wegen der wegen Pandemie. Ja? Das sind ja auch alles Trauer, Trauerformen. Mhm. Ähm, dann, dann ist es die größte Herausforderung, das, das erstmal anzunehmen und im, 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 im Sein zu sein.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja ich weiß, was du
1: meinst. Ähm. Weil ich kann noch so viel tun und machen, was ich möchte. Das Bein wächst nicht mehr wieder an. Mhm. oder nach. Das wäre schön und ich, also ich, ich, ich weiß ich nicht, also ich würde es auch gar nicht mal das ausschließen, dass es in Zukunft ähm, dass, es die, dass es die Wissenschaft oder die Medizin schafft, ja, weil ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, was, was alles möglich ist mit, mit Menschen, die querschnittsgelähmt sind, ja, mhm. welche Operationen, welche, welche ähm, Geräte es gibt, dass sie doch wieder laufen können, ja, weiß ich nicht, was in Zukunft alles möglich ist, aber also zum Beispiel meine Mutter, die, die kann zum Beispiel auch jetzt nicht mehr lebendig werden. Ja, ja. ja.
0: Ähm, du hast auf deiner Seite die Frage gestellt, also dass du dir die Frage gestellt hast, gerade nach den äh, Schicksalsschlägen, warum ist gerade mir das passiert? Ja. Hast du darauf eine Antwort
1: gefunden? Nein. Ja. <lacht> <lacht> Weil es im Leben also doch, meine Antwort ist, dass es im Leben Fragen gibt, auf die es nie eine Antwort geben wird. Mhm. Und ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass es nicht darum geht, auf alles im Leben eine Antwort zu finden, sondern darum, wie wir auf das Leben reagieren. Mhm. Also ich werde nie eine Antwort finden, warum ist mir das passiert, warum habe ich innerhalb eines Jahres ähm, einer meiner besten Freunde verloren, meine Mutter an Krebs und mein Bein wegen diesem schweren Autounfall und, und konnte auch damals meinen Traum auch nicht ähm, zu dem Zeitpunkt auch leben oder ähm, ja, fertig leben. Ähm, aber wir sind dem Schicksal nie ausgeliefert, weil das, das Machtvollste, was wir im Leben geschenkt bekommen haben, ist unser eigener freier Wille und damit können wir immer entscheiden, wie wir auf das, auf das Schicksal reagieren wollen, also wie wir auf das Leben reagieren wollen. Weil das, das Leben ist nun mal so, dass Schicksalsschläge passieren. Das, das, ist, das ist eine Tatsache. Ja. Und ich kann mein Leben auch nicht kontrollieren wie so eine Excel-Tabelle. Ich weiß, das wünschen wir uns alle, weil wir auch... Ähm, sicherheitsliebend sind, so ist auch unser ganzes Gehirn auch konzipiert, ja, von unserer Amygdala und alles Mögliche. Wenn wir die nicht hätten, dann könnten wir auch nicht lebendig eine, eine Straße überqueren. Ähm, aber Kontrolle ist im, in, im Leben, eine Kontrolle ist reine Illusion. Ja. Und wenn einem das bewusst wird und man sich sozusagen dem Leben hingibt, auch wenn es sehr schmerzhaft ist, dann, dann, öffnet sich wie so, dann öffnet sich eine Tür in eine andere Dimension, dass man gebraucht macht von diesem eigenen freien Willen und kann dann feststellen, dass man dadurch auch in die Selbstwirksamkeit kommt und dass man durch diese Selbstwirksamkeit nie dem Schicksal ausgeliefert ist. Und somit kommt man auch in, ins Tun, ins ins, ähm, in, 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 ins Ändern oder ins, äh, das Leben zu verändern, weil wenn ich, wenn ich jemand anderen verantwortlich mache über mein Glück in mein Leben oder ähm, oder wenn ich sage, ja das und das muss passieren, also äußere ein also äußere Einflüsse, dass ich ein glückliches Leben führe, das, das ist nichts Beständiges. Ja. Ähm, aber wenn man tief im Inneren diese das, das Glück findet oder, oder, ähm, oder etwas tief im Innern verändert. Und sei es auch nur dieses, okay, ich nehme jetzt mein, das Leben selbst in, in die Hand und, ähm, und probiere jetzt einfach, weiß ich nicht, ähm, geht Skifahren überhaupt ähm, mit einer Prothese oder, oder mhm. wie geht es am besten oder geht es auf einem Bein mit Krücken oder äh, geht es in einem Bob oder es, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ähm, und aus, also aus, wenn man aus dieser Opferrolle rauskommt das, also, und es ist ja nichts anderes wie, warum ist mir das passiert, ähm, warum ich. Ja. Klar, das dient ja einem ja auch nicht, das bringt einem auch nichts weiter. Und wenn man sich darüber bewusst wird, dass, dass, das, ähm, dass, das, ein, dass das einem nicht dient ähm, und man dann ins Tun kommt, dann wird man sozusagen, ja, den, der Schöpfer oder die Schöpferin vom eigenen Leben und vom ja. eigenen Glück. Ja. Ähm, Aber du es hast ist alles ganz wichtig. Es ist alles ein Prozess. Ich will jetzt wenig hier, hin, hier hinstellen und sagen, so, also, ja, fünf Schritte, wie du ein erfülltes, glückliches Leben in, in Selbstbestimmung führen kannst. Also, das hat Jahre gedauert. Das war ein Prozess. Ja. Und man darf dem Prozess auch vertrauen, dass alles auch seine Zeit hat. Ja,
0: ja das sage ich auch immer zu meinen, all meinen Coaching-Kunden. Es ist ein Prozess. Und manchmal male ich dann auch noch so eine, so eine Schnürkellinie, und mhm. zeige, der Prozess geht so verschnörkelt und nicht gerade nach oben. Ja. Und da hatte ich auch schon ganz viele, die gesagt haben, oh jetzt bin ich richtig beruhigt. Ich habe schon gedacht, ich bin ja. so, eine, so eine Ausnahmeerscheinung, die es nicht versteht. Und deswegen auch gut, dass du es nochmal sagst. Du hast vorhin gesagt, Christina, dass wir diesen Schicksalsschlägen ja nicht, nicht ausweichen können. Und ich stelle jetzt mal so ein bisschen die provokante Frage, weil viele gerade Coaches sagen, das, äh, wovor du am meisten Angst hast, das ziehst du an. Oder ganz krass, ähm, ich habe das auch schon in einigen ähm, Kommentaren gelesen, wenn jetzt jemand eben auch einen Schicksalsschlag hatte, waren dann Kommentare dabei wie, das hast du selber angezogen. Und ich glaube, dir mhm. als Heilpraktikerin äh, kann ich diese Frage stellen. Glaubst du, dass du das angezogen hast? Weil du hast ja vorhin auch gesagt, du hattest davor immer am meisten Angst, jemanden zu verlieren beziehungsweise äh, ein Körperteil oder, oder zumindest gesundheitlich ja. da sehr eingeschränkt zu sein. Glaubst du an solche Aussagen und glaubst du, dass du es mit dieser Angst angezogen hast? Oder sagst du, es ist einfach Schicksal und es ist eine Aufgabe, um daran zu wachsen?
1: Also definitiv für mich das Zweite. Mhm. Weil das, also so wie das klingt, heißt es ja manifestieren. Ja. Und wenn man sich etwas manifestiert, dann macht man das ganz bewusst tagtäglich. Aber ich hatte nicht tagtäglich diese Angst, sondern es hat mich damals mal einfach ein Freund gefragt, ja, vor was hast du Angst im Leben? Ähm, also, uh, where the attention flows, there goes the energy. Ja, also, wenn ich jetzt zum Beispiel Angst vor Spinnen habe und ich gehe jetzt da in dieses Zelt und ich schaue die ganze Zeit nach Spinnen, ja klar, dann sehe ich die Spinnen, weil ich meine Aufmerksamkeit danach yeah. richte. Yeah. Aber, ähm, aber das ist auch was total Tolles. Yeah. Weil wenn ich nämlich einen Traum habe oder wenn ich etwas im Leben erreichen möchte, dann, ist mir auch, dann bin ich mir auch, ähm, bewusst über diese über diese Manifestationskraft mhm. und kann das und kann mir auch das manifestieren. Ja. Also ich finde es auch, wenn Menschen glauben, dass sie sowas anziehen, sowas Negatives, ja, dann dann darf ihnen auch bewusst sein, dass das auch das Gegenteil auch passieren kann, weil auf dieser Welt Polarität herrscht. Das eine gibt es ja nicht ohne dem anderen. Also ja. Es gibt, wird nie äh, Frieden geben ohne Krieg und Licht ohne Schatten, Ying mhm. ohne Yang und, ja. ähm, und also ich finde den Ansatz finde ich, also find ich gar nicht mal so schlecht. Also ohne Manifestation wäre ich auch jetzt gar nicht hier in Kapstadt und könnte jetzt auch diesen Traum jetzt nicht leben. Ja, ja. Und wir Menschen neigen auch oft dazu, immer das, immer das, das Negative zuerst zu sehen und wenn man sich darüber, also ohne Wertung jetzt, weil... Das ist was ganz Natürliches von unserem Gehirn auch, ähm, weil das Gehirn will uns immer wieder daran erinnern, was mal nicht so gut gelaufen ist und mhm. will uns davor schützen. Ja, also weiß ich nicht, irgendein ein, ein banales Beispiel. Ähm, ähm, in der Kindheit äh, wird man gemobbt in, in, in der Klasse und dann, will einen das also das ist ja ein Glaubenssatz der also so ich werde nicht oder ich werde ausgeschlossen und ja. das ist ein Glaubenssatz so ja pass auf dass du nicht zu nahe an irgendwelche anderen äh, Schüler kommst oder dich nicht zu so sehr einlässt äh, darauf oder auf Freundschaften einlässt weil du kannst ja wieder ausgeschlossen werden ja mhm. ähm, aber wenn man wenn man sich auch bewusst wird, dass auch hinter der Angst auch die, die größte Entwicklung auch stecken kann. Ja, weil, also zum Beispiel hatte ich, also ich fahre seit drei, seitdem ich drei Jahre alt bin, fahre ich Ski. Mhm. Meine, Mama, meine Mama war Schweizerin und sie hat mich mit drei Jahren hat sie mich auf Skiern gestellt und hat gesagt, so und jetzt los. Da geht's runter. Genau, genau <lacht> runter kommen sie immer alle. Ähm, und ich wollte unbedingt ähm, das, also unbedingt wieder Skifahren nach diesem Autounfall oder nach der Amputation. Und ich weiß noch, wo ich, wo ich das erste Mal, ähm, also ich habe das auch ausprobiert. Ich hatte eine Skiprothese und, und bin ähm, Ski gefahren. und Aber es war irgendwie nicht so zufriedenstellend. Also ich habe zu so wenig Kontrolle über mein, mein linkes Bein gehabt oder über, über den Ski. Und ähm, ich hatte Angst und äh, vor allem, wenn es so vereist war. Und dann hab, hat mir mein Orthopädietechniker hat mir von, von einem anderen Menschen erzählt, vom Tino, der auf einem Bein Ski fährt und mit Skikrücken. Und ähm, ich mhm. habe den dann kontaktiert, ähm, ob er mir das sozusagen beibringen kann. Und stand da oben auf dem Berg und ich hatte unglaubliche Angst, einfach loszufahren. Weil dann schaltete sich auch wieder das Gehirn ein, so um oh Mensch, jetzt hast du doch nur noch ein Bein und du musst doch auf dieses ein Bein aufpassen, das brauchst du bis ins Rest des Lebens. Der übernimmt ja eh schon so viel den Job vom anderen Bein. Und ähm, dann hatte ich, dann war ich auch noch ein Jahr vorher frisch am also frisch operiert im Knie. Ich habe dann ähm, sozusagen ähm, neue Kreuzbänder bekommen, ähm, weil alles gerissen war von dem Unfall. und Genau, und da kommt man wirklich in so ein Worst-Case-Szenario. Hm. Dann so, ach nee, nee, ich, nee doch nicht. Ich, ich will doch nicht einfach Skifahren. Nee, Skifahren ist mir doch nicht so wichtig. Ja, Quatsch, diese Selbstmanipulation. Und, ähm, und ich meine, du musst dir vorstellen, ich stand da zehn Minuten lang auf einem Bein. Ich habe dann irgendwann mal hinten Hintern so einen Krampf bekommen, <lacht> weil ich die ganze Zeit nur auf diesem einen Bein stand. Und irgendwann habe ich gesagt, so, okay, Jetzt äh, irgendwie, weiß ich nicht, Monkey meint, jetzt seid still, wir, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich mit einem Bein und mit Skikrücken um die Kurve kommen soll, aber ich mache es jetzt einfach mal. Und ähm, ja, ich bin oft gefallen, mhm. ähm, aber schlussendlich habe ich gelernt, immer wieder nach dem Fallen aufzustehen und habe dann die dritte Abfahrt es geschafft, dann gar nicht mehr hinzufallen. Und seitdem fahre ich Ski auf einem Bein und mit Skikrücken. Wow. Und ähm, ich will mir gar nicht vorstellen, also was ist, wenn ich es damals nicht versucht hätte? Ja. Das wäre eins der Dinge, am Sterbebett, ähm, am Sterbebett zu liegen und mir das selber vorzuwerfen. Mensch, warum, warum, hast du das, warum hast du das nicht probiert? Ja. Und äh, man kann auch von vornherein auch nie sagen, ob was geht oder nicht, wenn man es nicht ausprobiert. Ich habe hier zum Surfen angefangen. Also ich kann es selber immer noch nicht glauben, dass es geht. Es geht, aber ich habe am Anfang gedacht, nee, das geht nicht. Ich, äh, ich habe zu wenig Grip mit dem Prothesenfuß, auf dem Brett und diese Balance. Und ähm, nee, das, das geht nicht. Aber es geht. Es gibt, es geht. Ich sage nicht, das ist alles möglich. Ja? Also ich kann einem Rollstuhlfahrer jetzt auch nicht sagen oder einem Querschnittsgelähmten so, jetzt steh auf. Ja, ja. Und ich kann auch mein Bein nicht wieder nachwachsen lassen. Aber ich glaube, dass wenn wir, wenn wir unserem Herzensweg folgen und an uns selbst glauben, dass, dass unsere Möglichkeiten grenzenlos werden.
0: Ja, du hast auch so schön ähm, gesagt, nichts ist unmöglich, wenn wir der Intention unseres Herzens folgen. Und mhm. ich merke das auch immer wieder in Gesprächen, egal ob mit Kunden oder mit Freunden oder Bekannten, wie nehme ich die Intention meines Herzens denn wahr? Mhm. Hast du da vielleicht
1: einen Tipp, wie nehme ich die wahr? Ja. Ähm, also, ich bin sehr, also ich bin ein sehr spiritueller Mensch und das habe ich meiner Mama zu verdanken, die mir als Kind schon immer diesen Raum geschenkt hat. Ähm, und die, also sie hat mir sozusagen ja, beigebracht oder mit auf den Weg gegeben, mir selbst zu erlauben, auch auf mein Herz zu hören. Also das ist auch der erste Schritt. Ich erlaube meiner, also ich erlaube meinem Herzen zu folgen. Und das Herz ist ja komplett was anderes wie der Kopf. Ja. Ähm, und es schaltet sich ja auch immer wieder schnell der, der Kopf ein, ja, um einen natürlich auch zu warnen. ja, So, das könnte passieren und oh, mach das lieber nicht und, ähm, und, und äh, geh lieber nicht nach, nach Südafrika und was wie, wie wird es dann dort? Du weißt ja nicht, wie sich das entwickeln wird mit, mit, mit Arbeiten und online und übrigens und die südafrikanische Variante und stell dir mal vor, du musst ja da ins Krankenhaus und bla bla bla. Ja, das ist alles alles Kopf. Ähm, aber wenn man sich bewusst hinsetzt oder meditiert, mhm. ähm, dann, oder es gibt zum Beispiel ein wahnsinnig tolles Tool, was ich auch immer wieder anwende, ähm, das heißt Heart Math mhm. Das ist ähm, eine, eine, ja, kurz gesagt, das ist eine Herzmeditation und da kann man ganz bewusst das Herz fragen, was, was soll ich tun oder was, wie soll ich mich entscheiden? Ähm, was ist mein großer Traum aktuell im Leben? Habe ich einen, habe ich mehrere? Mhm. Und dann anfangen, bewusst auf das Herz zu hören, mit, mit, auch mit dem Wissen, sich das selbst auch zu erlauben. Und das heißt nicht, okay, alles klar, ich setze mich jetzt hin, ähm, fange jetzt an zu meditieren, habe noch nie in meinem Leben meditiert und dann schaffe ich das natürlich, die ersten zehn Minuten an nichts zu denken und dann frage ich mein Herz, was soll ich tun? Und dann sagt mein Herz, also du musst nach B und dann nach C fahren. So also funktioniert es nicht. Ja. Weil, weil da fehlt der Prozess. Ja. Und äh, ohne Prozess gibt es auch keine Entwicklung. Ja, das hängt alles miteinander zusammen. Also da darf man dann auch wieder darauf vertrauen, dass es das auch ein Weg ist. Und so, man, ja, und so kann man zum Beispiel anfangen, der Intention des Herzens zu folgen oder einfach, einfach nur darauf erstmal zu hören oder darauf zu achten. Wann schaltet mhm. sich denn immer mein Kopf ein und, und wann das Herz? Und wer ist schlussendlich derjenige, der, der das Sagen dann hat? Mhm. und eigentlich im Grunde ist es, ist, also da kommt natürlich das Bauchgehirn, sage ich jetzt auch immer, also mein, ja, in meiner Praxis sozusagen ist, wenn ich ganzheitlich ähm, den Menschen betrachte, dann haben wir sozusagen ein Kopfgehirn, ein Herzgehirn und ein Bauchgehirn und das, was, was man gerne möchte oder wo man im Einklang dann ist, ist, wenn alle drei das beste Bodyteam ist, ja. Ja, das ja. alle alle drei in Balance sind und, und ein, in einer Einheit sozusagen reagieren und agieren.
0: Aber bei den meisten Menschen ist das Kopfhirn am lautesten. Also das ja. ist wirklich auch das, was ich was ich in den, in, bei meinen Coaching-Kunden, ich kriege auch ganz oft die Frage, wie kriege ich denn den Kopf still? Ja. Weil die Bereitschaft zum Meditieren ist schon da, aber die kriegen den Kopf nicht still. Hast du da noch einen Tipp
1: für unsere Zuhörer und Zuschauer? Ja Als ich angefangen habe zu, zu meditieren, bin ich immer wieder in diese in diese in diese äh, Selbstverurteilung gekommen. so ja jetzt hast du dich hingesetzt zu meditieren. jetzt nach zehn Sekunden kommt schon der, der erste Gedanke und, ähm, und also dann und dann macht man sich selber dann auch irgendwie so fertig so, ja, das war ja klar, dass es nicht funktioniert oder das ist, dass ich das wieder nicht hinkriege. Ja, das ist alles nur wieder Kopf, Kopf, Kopf. Ähm, aber das ist total normal. Ich meine, der Buddha oder damals äh, Siddhartha, ähm, der hat jahrelang hat er das gemacht, bis er dann erleuchtet wurde. Jahrzehnte und der hat so viele verschiedene Meditationstechniken ausprobiert von von schwerster Fastenzeit, wo man nur, nur noch meditiert ähm, über andere Techniken und, und dann irgendwann hat er die Erleuchtung bekommen. Ähm, und also von meiner Erfahrung her, klar, wo ich angefangen habe zu meditieren, man kann auch zum Beispiel ganz, anf ganz klein anfangen. Man, man fängt an, nur fünf Minuten zu meditieren oder nur zehn Minuten zu meditieren. Ja. Und ich habe mal, ich habe zehn Tage Vipassana mal gemacht. Das ist eine spezielle ähm, Meditationstechnik, wo man in so eine Art Meditationszentrum geht, wo man zehn Tage lang eigentlich nichts macht, außer meditieren, essen und schlafen. Also nichts sprechen, mhm. nichts ähm, schreiben, kein Sport, <lacht> kein Radio, kein Handy, kein Arbeiten, kein gar nichts. ja. Und die ersten drei Tage, also da ist dieser Monkey meint da oben, also das ist wie so, also es war nicht nur ein Affe, das waren Millionen von Affen. Und dann irgendwann mal am vierten Tag wurden es immer weniger, immer weniger Affen und immer weniger Affen und immer weniger Affen. Und dann irgendwann mal am Ende von diesen zehn Tagen schafft man es doch tatsächlich mal für eine halbe Stunde oder eine Stunde einfach, sich nur auf den Körper zu konzentrieren. So, hm. was spüre ich in meinem Körper? Wie atme ich? Wie fühlt sich das anzuatmen? Und wenn ein Gedanke kommt, dann nicht selbst sich wieder zu, ähm, zu verurteilen oder das zu bewerten, sondern einfach, okay, das ist ein Gedanke. Das ist wie eine Wolke. Die Wolken kommen, die Wolken gehen auch wieder. Ich bin mir gerade bewusst, dass es hier gerade eine Wolke ist und es ist absolut in Ordnung. Und jetzt darf diese Wolke wieder gehen. Ja. Also ich weiß, wenn man sich auch Sachen vornimmt, so, ja, ich gehe jetzt meditieren und ich will dann an nichts denken. Das, das ist schon wieder viel zu viel Kopf. Ja. Und, ähm, aber die, es, es macht auch ganz oft die Übung aus und, und auch das, das liebevolle Annehmen. so. Ja, dann habe ich halt heute mal einfach nicht so einen guten Meditationstag und habe einfach viele Gedanken. Das ist auch in Ordnung. Ist in Ordnung.
0: Ja, und es sind ja, wir sind ja letzten Endes gesellschaftlich inzwischen auch so erzogen, dass wir permanent irgendwas zu tun haben. Ne? Selbst, wenn ja. wir, selbst wenn wir an der Bushaltestelle stehen oder auf dem Zug warten, wir haben ja völlig verlernt, einfach zu sitzen und zu warten und vielleicht die Umgebung zu betrachten. Sondern wir tun sofort entweder ein second. Telefonat erledigen ja. oder E-Mails genau. am Handy oder mal gucken, ja. was in Social Media los ist. Ja. und Inzwischen sehe ich das so, dass wir damit natürlich auch permanent unsere Affen füttern. Ja, so ist es. Und das ist ja letzten Endes das Etablieren einer neuen Gewohnheit oder das Erlernen eines neuen Prozesses, diese permanente Fütterung zu reduzieren. Und das geht im, im Auto los. Ne? Ich, ich zum Beispiel mache inzwischen auch viele Autofahrten. Stellenweise Stille, da läuft kein Podcast, Radio sowieso mhm. schon Jahre nicht mehr, ja. ähm, aber auf längeren Fahrten höre ich dann auch gerne Podcasts oder Hörbücher, aber ich mache auch mal eine Stunde, ist auch alles aus.
1: Ja, ich auch, das ist
0: total <lacht> angenehm. Und genau, das ist total angenehm und dadurch wird auch erstmal auch wieder klar und bewusst, was läuft hier oben alles ab? Wer hat mir hier alles was zu sagen? Und ja. was wird gerade alles analysiert und bewertet von letzter Woche und von gestern? Und es ist Wahnsinn. Und da Wahnsinn. auszusteigen und wirklich zu lernen, auf die Intuition zu hören, ist, wie du schon so schön gesagt hast, ein Prozess, das, das kriegen wir nicht von heute auf morgen hin. Und noch dazu wurde uns ja, oder haben wir ja auch wieder gelernt in den letzten Jahren, dass wir durch Internet und Co. alles per Klick erledigen. Mhm. Und es ist alles per Klick auch da. Mhm. Es ja. funktioniert aber mit unserem ja. Körper nicht. Unser ja. Körper heilt nicht auf Klick. Na? Voll schön. <lacht> Christina, was bedeutet für dich Lebensfreude heute?
1: Lebensfreude bedeutet für mich, das zu tun oder danach zu leben, nach den eigenen, nach den eigenen Werten. Und was ich hier jetzt in, in, in Südafrika oder in Kapstadt festgestellt habe, ist, mehr im Sein zu sein, hm. als in diesem Hamsterrad ins ewige Tun. Ja. Warum glaubst du? Ist das in Südafrika
0: leichter als hier in Deutschland?
1: Also ich glaube, das hängt jetzt weniger ähm, von... Ja, doch. Also es, es hängt schon viel... Ich meine, klar, ich lebe hier am Meer. Das Wetter ist gerade total toll. Wir sind mhm. alle vollgepumpt mit äh, Vitamin D. Ähm, die Menschen hier sind viel mehr laid back. Aber die Menschen... Hier, also das hat mich auch total fasziniert, wie die Menschen zu Hause, zu, sozusagen zu Hause in Europa abgegangen sind mit dieser, mit der ganz neuen Variante, Corona Variante und wie die Leute hier darauf reagiert haben. Ähm ich habe, ich habe so viele gefragt, ich so, hey, wieso bleibt ihr denn hier eigentlich so gelassen? Mhm. Und dann sagen die, Sina, wir haben jeden Tag mit so viel Kriminalität zu ähm, mhm. tun, mit, mit vielen Vergewaltigungen, mit, mit Drogen, mit hohe, einer hohen HIV- und AIDS-Rate und Tuberkulose. Ähm, das, das ist auch wieder dieses: okay, um was geht es denn jetzt wirklich? Ist das, haben wir jetzt wirklich ein, ein, also hat man in meinem Leben oder auch ich selber, ja, nach diesem Autounfall, und mir passiert irgendwas, dann erinnere mich immer wieder daran, okay, ist es jetzt wirklich ein Thema? Ist es jetzt wirklich schlimm? Ja. Ähm, und docke immer wieder an das an, wo ich schon in meinem Leben schon sozusagen durchgegangen bin. Und, ähm, aber ich habe hier auch bewusst gesagt, ich nehme mir jetzt auch eine Auszeit oder ich nachdem ich mein Buch geschrieben habe und ähm, sehr viel auch dafür auch, auch getan habe und gearbeitet habe. Und es ist natürlich einfacher, wenn man nicht, also wenn man diese Faktoren von außen abschirmt ja. oder sagt, ja, ich mache das so oder so. Aber jeden Tag sage ich mir auch bewusst, ich nehme das auch, wenn ich wieder nach Hause komme mit, weil ja. ich will nicht mehr wieder in dieses in dieses Hamsterrad auch gehen. Ja. Und ich will meine Morgenroutine behalten, wenn ich zurückgehe. Und ich will ganz bewusst mich mit Dingen umgeben, die, die mir Freude bereiten und mit Menschen in Verbindung zu sein, ähm, die, die, die positiv auf mich wirken. Also auch da, dass ich mir dann auch sage, ja, ich, ich habe so viel doch selber in der Hand, indem ich das bestimmen kann. Mhm. Ja. Das war ein wunderbares Schlusswort, liebe
0: Christina. Ich habe so viel mehr selber in der Hand und kann so viel mehr bestimmen. Vielen, vielen Dank ähm, für das tolle Interview. Vielen Dank für deinen Input, für deine Offenheit. Ähm, die, dein Buch, deine Website mache ich mit in die Shownotes rein. Das heißt, wer dich kontaktieren will, wer dein Buch kaufen möchte, findet alles im Internet. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch eine gute Zeit in Afrika.
1: Vielen lieben Dank. Die werde ich haben, definitiv.
0: <lacht> da habe ich auch null Zweifel dran, keinen einzigen. Und
1: ja, vielen, vielen Dank und vielleicht bis bald. Bis bald, Daniela. Danke für dieses tolle Gespräch. Danke. Ich danke dir. Tschüss. Ciao.